1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la plataforma interactiva que llega hasta donde usted se encuentre. Muy feliz, como siempre, estoy de estar acompañado de la bellísima Marta Figuereo y de La Voz que encanta. Denisa Ortiz. Hola Marta.
2: Hola, esa soy yo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Feliz de reencontrarnos esta semana luego de unos días eh, lluviosos. No bueno. sé si seguirá, vamos a ver qué dice Denisa, si acierta en
1: algo. Denise Ortiz, oiga qué provocación iniciando <risa> el espacio.
3: <risa> hola Carlos, hola República Dominicana y hola el mundo que nos sintoniza a través de esta la más interactiva 106.5 FM. Como bien dice Marta, unos días vamos a decir que ausentes nosotros, pero con la cadena de radio con la transmisión de Radio Cadena Comercial estuvimos bastante informados, así que felicitar a ese equipo que asumió nuestro compromiso de cada sábado de llevar información durante do, una o dos de la tarde a través de esa transmisión especial que fue de Semana Santa 2022.
1: Así es, felicito a todo ese equipo y me agradó sobremanera y fue una sorpresa escuchar a Marino Guzmán, esa leyenda viviente de la radio dominicana que de, de, lo saludamos desde acá y nos alegramos que esté. O, Dentro de ese ambiente que muchas veces lo vimos junto a la leyenda Willy Rodríguez, que fue un pionero en este tipo de transmisiones Así durante es. la radio dominicana. Y que la radio se ha sumado a estas cadenas y ya la gente la espera para mantenerse informado, aunque estén fuera de la ciudad, aunque estén eh, celebrando su, o su, su largo feriado, en este caso que fue de Semana Santa. Recuerden, señores, nuestras redes, la del programa arroba ese consulta RD, tanto para Twitter Facebook e Instagram, la nuestra, arroba Carlos Tomás 01, para Twitter e Instagram, y de la línea telefónica 809-540-165 para que usted se sume y se integre a participar en los interesantes comentarios y conversaciones que vamos a tener en el programa. Jóvenes, ¿cuáles son sus redes?
3: Bueno, las mías en todas las plataformas digitales como arroba
2: Denisa ah,
1: Marta Ortiz. Se quedó callada cuando sí. No,
2: yo sí. quise mirarla porque hizo un gesto. Me miró como con desdén. Eh, las mías en todas las plataformas. Sí, continúa. No, no, nada que ver, nada que ver. Aquí todos
3: somos jóvenes, Carlos. Todos somos jóvenes. Como decía, en todas las plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz.
2: Pues yo en una plataforma soy Figueroa M, es Instagram, okay. y Figueroa rayita abajo, Marta en
1: Twitter.
3: Ay, Ricky, rayita abajo, nombre. underscore.
1: Un saludo a Ricky y Michelle donde quiera que se encuentre.
2: Sí, debe estar sacrificado por ahí en uno de sus países o en una provincia. Sí, sí, sí Yo sí. sé que él trabaja tanto. Eh,
1: hay una noticia breve que quiero compartir con ustedes, con los amigos oyentes también, y es que la Asociación de Navieros de la República Dominicana manifestó y siente preocupación por lo que está ocurriendo con la ciudad de China en Shanghái específicamente, que ha vuelto a tener incidencia de COVID, han cerrado el puerto para evitar el contagio. Sin embargo, esto pues viene a agregarse, a, la, a, a ralentizar aún más los despachos de las mercancías que ya estaban tomando un ritmo... Eh, relativamente normal, entonces esto ahora complica un poco porque se vuelven a congestionar los puertos y de hecho entonces también se le suma la poca la, la carencia que hay más bien de furgones o sea que en cualquier momento se puede comenzar a experimentar algunos desastecimientos nuevamente. Eh, yo quiero decirle a los dominicanos, porque esto era una costumbre que quizás pasaba en los años 80, 90, nuestros padres, nuestros abuelos, todo el que tenga un pedacito de tierra en el patio de su casa, o en el frente de su casa, eh, dedíquese a sembrar algún tipo de víveres, algún tipo de frutas, porque lo que estamos viendo con esto que ha dicho la FAO, ¿verdad? Que la hambruna puede ser un elemento nuevamente muy presente en muchos países. Eh, no podemos verlo a la distancia, no podemos ignorarlo, porque fíjense, muchos insumos llegan a la República Dominicana de otros países, encima de eso entonces está el tema de los precios si usted tiene un pedacito de tierra eso no es nada que usted siembre, su matiga de plátano de guineo eh, y que le dé su vueltecita y volvamos a incentivar esa economía colaborativa, que si usted tiene el plátano y el vecino tiene otra cosa, pues inclusive pueden hacer hasta un intercambio se los digo porque lo que se pueda producir en República Dominicana, hay que darle todo el apoyo, ya que eso va a limitar que usted no tenga que sufrir escasez y sobre todo el tema de los precios que no lo golpee mucho.
2: Así eso es importante, esa que podría ser una mirada, pero muy importante. Y no solamente que usted tenga el pedacito de tierra si vive eh, abajo. Hay muchas personas que tienen su huerto en apartamento, tienen tomate, La hidroponía, ajíes. por
1: ejemplo, Exacto. es una solución a las personas que viven en apartamentos para cultivar hortalizas y Exacto. esas cosas.
2: Entonces, es sumamente importante porque cada día vemos las informaciones y a veces nos circunscribimos solamente en lo que vemos en los internacionales. Pero la República Dominicana también se está acercando o no se está acercando. Hay muchos estamentos, hay mucho, muchas personas que sienten a carne viva esta precariedad de muchísimos alimentos.
1: Claro, claro. Es el momento de moverse a la acción, de no seguir esperando sentado que las cosas pasen porque sí, sino que usted pueda poner su granito de arena para mejorar su situación y mejorar también la situación de sus entornos. Entonces, antes de entrar de lleno con el contenido del espacio, nosotros siempre al inicio pasamos una mirada por las tendencias o informaciones que acontecen no solo en la República Dominicana, sino también en el mundo. Esta información, la mirada de hoy, tiene que ver con el medio ambiente y con... Todo lo que está aconteciendo ayer precisamente fue el Día de la Tierra, que un día que debe ser revalorado, debe ser tomado en cuenta por todos nosotros, pero no simplemente para hablar del Día de la Tierra, sino hacer un compromiso con nosotros mismos de que comencemos a cambiar en pequeña escala las cosas que pueden mejorar el impacto que está teniendo el ser humano sobre el medio ambiente. Y le dejo aquí brevemente una reflexión. Por ejemplo, eh, los plásticos como son las fundas donde usted compra, cuando hace su compra en el supermercados Los plásticos generalmente duran un largo tiempo para ser degradados y vemos que las personas van al supermercado y toman quizás más fundas de las que necesitan y luego estas fundas son lanzadas a las calles, a las vías porque o no recogen la basura y esto va generando una serie de contaminación que aunque uno no lo percibe en el momento, eh, a largo plazo ya eso está teniendo sus efectos. Entonces con la información que quiero compartirles es que existen nueve límites que es lo que ayuda a que se mantenga el equilibrio de la naturaleza en la Tierra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya los seres humanos, nosotros, hemos sobrepasado esos cuatro, de los nueve hemos sobrepasado cuatro, y los otros cinco restantes están bajo amenaza. Dentro de los que hemos eh, ya sobrepasado está el cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad, eso lo estamos violando también, y las especies, eh, hay que, habría que evitar el cambio en el uso del suelo, nosotros también hasta eso lo estamos degradando el suelo por diferentes cosas, ...cantidad de agroquímicos... Eh, ...zonas que son productivas o agrícolas... ...convirtiéndolas en zonas de construcción urbanas... Eh, ...también tenemos el control del flujo de químicos... ...sobre eh, todo la, la, los, el fósforo y el nitrógeno... ...que están yendo a la tierra... ...todo esto está envenenando al ambiente... ...y si continuamos por ese camino... ...que se sigan violentando entonces... ...los cinco otros elementos... ...o los cinco otros límites... ...vamos a llegar al punto de que nuestro planeta... ...será invivible ...señores, la tierra no tiene problemas... El problema lo vamos a tener nosotros los seres humanos cuando la tierra decida eh, buscar ese equilibrio natural que siempre lo ha hecho y entonces sea invivible para los seres humanos. Una de las cosas de mayor riesgo, y aquí lo dejo, es que viene la etapa, si continuamos como vamos, de que el nivel de ácido va a incrementarse en los océanos porque ya la contaminación por microplásticos, por ejemplo, y otras sustancias es sumamente degradante. Yo realmente no sé, no comprendo en qué punto fue que ocurrió la creatividad de nosotros los dominicanos de que la basura cuando llueve hay que lanzarla a las calles, a los ríos y las cañadas y la gente se olvida de que todo eso retorna transformado en contaminación, en las cosas que consumimos, en el aire que respiramos. Así que hay que hacer conciencia y cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena sobre todo a eso, a que vamos a evitar, señores, las calles, las cañadas, los ríos, los mares, no son para lanzar la basura.
2: Así es, y recuerde que esta tierra, este pedazo donde usted vive, no es suyo, aunque usted lo haya comprado, porque usted se va y otra persona será el dueño, así es que cuídelo. Bueno, pues mi mirada va con relación a lo que es la educación y la falta de atención al cliente de ay, 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 muchísimas marca, marca. personas tanto en el sector privado en el público donde sea eh, no sé si empresas que tienen empleados eh, fuera de su entorno, fuera de sus oficinas grandes ¿cómo lo supervisan? Eh, puede ser una secretaria de un médico que le hable mal al paciente o no le dé las informaciones que el paciente quiere una eh, secretaria de una oficina de, de banco, de préstamo. ¿Cómo es posible que tú vayas a una oficina, tanto estatal como privada, tú aborda a la persona? No te manda a sentar, no te mira a los ojos, no pregunta cuáles son tus necesidades, siendo tú un consumidor que va a pagar unos impuestos. Y está hablando por teléfono en su horario de trabajo hablando con familia y dime qué te dijo y no te está mirando. La pregunta que tú le haces te lo está escribiendo en un papel porque ni siquiera te lo dice con su voz. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que es atención al cliente? Dice que el servicio al cliente consiste en brindar todo el asesoramiento a tu consumidor antes, durante y después de hacer la venta. Y eso no se, está, eso no se vive. Eso yo no lo siento como contribuyente de un servicio que yo estoy pagando, yo estoy pagando para que te paguen a ti, para que el país mejore también. Porque cuando yo pago un impuesto, cuando yo pago una comida, supermercado, donde sea que yo pague, yo estoy pagando para que el país avance para que tú también avance, pero tú tienes que darme la cara y decirme y contestarme qué es lo que yo te estoy preguntando así es que muchísimas empresas están dejando a la borda porque se sienten grandes, porque tienen mucho no le dan ningún seguimiento ningún uh, eh, seminario a sus empleados entonces vamos a aprender a respetar y saber ganarnos el dinero y respetar al cliente, al consumidor porque todos nos necesitamos
1: muy bien, interesante. Es un tema muy profundo, no vamos a, a extenderlo, pero en realidad es una preocupación que debe ser tomada en cuenta por el comercio local. Uno se visualiza o quizás enfoca que el problema está en la persona que te está atendiendo, pero muchas veces esa persona está sometida a una serie de situaciones que o no tiene el nivel o la preparación, pero por el salario que paga esa empresa, es, es lo que se puede conseguir. Segundo, hay situaciones internas que se dan al margen de las actitudes personales y las actitudes de cada uno de las personas que laboran en una entidad, pero es importante el seguimiento por parte de la supervisión, porque ese clima laboral que se vive en esa institución, en esa empresa, eso es determinante a la hora de usted atender o recibir a una persona que vaya a demandar un servicio.
3: Sí. Bueno, como cada sábado, Carlos, mis miradas están enfocadas en temas tecnológicos y este sábado no es la excepción. Pues este sábado vengo a hablar de un inicio de año inusual, nada más y nada menos que para uno de los grandes del streaming, que es Netflix. Muchos se han preguntado qué ha pasado con esta plataforma digital que en el cuatrimestre de año ha perdido alrededor de 200 mil suscriptores. Bueno, pues les cuento que según estudios ha perdido esto... No es la primera vez que le pasa a la plataforma, porque en el 2011 también lo experimentó, pero este año eh, ha sido un poco abrupto. ¿Por qué? Porque se han dado con una serie de situaciones. La primera de ellos, aunque no lo, se, no lo sepamos, es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Otra, otra de las situaciones que le ha generado a ellos mucha dificultad y en la que perdió, eh, tanto en Canadá como en Estados Unidos, 700 mil suscriptores, fue el hecho de que ellos aumentaron eh, su costo de mensualidad y otra también es el límite del acceso de las eh, suscripciones, ¿por qué? porque anteriormente si Denisa creaba su cuenta Denisa le pasaba la contraseña a Marta y Marta podía utilizar el de Denisa pero con la situación que ellos eh, que hablamos aquí en Sábado de Consulta hace sí. unos meses de que ellos iban a limitar el uso por localidad esta situación provocó que muchos de los usuarios emigraran a otras plataformas. Ah, te voy a pagar más caro y encima de que te voy a pagar más caro me vas a limitar el acceso por la zona de donde esté. Ah, pues entonces me voy. Esa es una de las situaciones que el gigante del streaming está un poco preocupado. ¿Por qué? Porque desde el 2000 11, ellos no veían una abrupta descendencia en sus suscriptores. Así que Netflix a subrayar cuáles serán las nuevas ofertas que nos tendrán a nosotros los que disfrutamos estas carteleras eh, diversamente y no se pierda nuestro segmento más tarde que tendremos algunas ocurrencias que han sucedido en Netflix.
1: Precisamente hicimos ese pronóstico cuando hiciste el anuncio de que el tema del costo se estaba incrementando con Así respecto es. a otras plataformas que tienen igual o mejor calidad que eran más accesibles. Bueno, por ahí están todas las decisiones que se toman en los cuartos fríos que luego cuando se aplican se ven las reacciones porque no se miden el impacto que pueda tener en la gente. Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa. Lo invitamos a que continúe con nosotros porque estaremos en la consulta de salud hablando de un tema muy importante con un hematólogo Vamos a hablar de hemofilia, así que es importante que usted nos siga y se sume de inmediato a las conversaciones a través de la línea telefónica.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Se te
1: quedó la tarjeta de débito en casa. Y... En Sábado de consultas, cápsula de turismo. Cuando la pandemia del COVID-19 evolucionaba de manera positiva, el sector confiaba en reactivar el turismo a partir de Semana Santa, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado un nuevo clima de inseguridad para la economía y también para la actividad turística. Hemos pasado de una incertidumbre pandémica, en la que no sabíamos si iba a haber otra ola o una nueva variante del virus, a la incertidumbre bélica, en la que no sabemos si la guerra va a ser corta o larga. Por tanto, hay que estar atentos a cómo evoluciona la contienda. Si se llega a un acuerdo y no se alarga en el tiempo, podría darse una rápida recuperación de la alegría y una contención de los precios. En Sábado de Consultas, cápsula de turismo. Estás
0: escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación Recuerden que si salud no hay felicidad ni economía familiar que resista Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación Con nosotros ahora un destacado profesional de la salud Médico internista y hematólogo El doctor Anthony Cuevas Vamos a hablar de hemofilia Feliz tarde doctor, bienvenido a Sábado de Consultas ¿Cómo está usted?
4: Muchas eh, gracias por la invitación Buenas tardes a los Radio Escucha Y a todos los que están aquí en cabina para orientarles y hablarles un poco sobre esta enfermedad. Es un honor para mí aceptar esta gran invitación a este espacio radio, eh, de radio. Y estamos de esa, aquí a la orden.
1: Muchas gracias, doctor. Doctor, explíquenos y descríbanos qué es la hemofilia, qué es lo que significa el, este concepto.
4: Se habla de hemofilia a una enfermedad que es de carácter hereditario donde tiene como principal sintomatología la, la presencia de sangrados de forma descontrolada y esto se debe a un déficit en unas proteínas que se llaman factores de coagulación, pero específicamente las proteínas que son el factor 8 o el factor 9 y esto a su vez hace que la hemofilia pueda ser llamada hemofilia A o hemofilia B, dependiendo del factor. ¿Me explico? En el caso de la hemofilia a, hay un déficit del factor 8, que es uno de los factores importantes en cuanto a la coagulación. Hablamos de coagulación es eh, al proceso en el cual el cuerpo eh, hace los tapones de sangre para evitar las hemorragias. Entonces, el factor 8 es también llamado factor antihemofílico A. De ahí es que viene el nombre hemofilia a, eh, hemofilia a, perdón, perdón. Y la hemofilia B ya habla cuando hay un déficit de factor 9, por lo mismo, porque este se llama factor antihemofílico B. Y esta enfermedad es de carácter recesivo ligado a cromosoma X. Me refiero a que se encuentra la mutación en el cromosoma X y por lo tanto predomina más en los hombres.
2: En el caso, doctor, que usted hablaba, es una enfermedad genética.
4: Sí, es genética.
2: Pero en el caso de que en al momento no se descubra que nace el niño, ¿cómo, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se da cuenta su familia que ese niño, esa niña es hemofílico? ¿Qué presenta su cuerpo o su estado de ánimo? ¿Tiene alguna, alguna característica?
4: Normalmente, como mencioné, que es carácter hereditario, eh, estos niños provienen de madres que pueden ser portadoras Y que hayan tenido algún familiar que tenga estos datos de hemofilia Cuando el niño nace, esto puede traer ciertos problemas, datos de sangrado Por ejemplo, algunos hematomas e Incluso puede darse lo que es un sangrado intracraneal, o sea dentro de la cabeza Que esto está dentro del 2 al 8% Y esto se da más cuando es un, un parto natural antes, de, antes de, del nacimiento, entonces tenemos que buscar la historia clínica, a ver si la, la madre tiene algún historial de algún familiar que haya sido hemofílico o si ha tenido más hijos con la misma condición.
3: Doctor, ¿qué inconveniente tendría una persona que padece falsemia siendo hemofílico?
4: Ah, eso sería jugarse el, el premio mayor porque una cosa es falsemia, que es un defecto a nivel de la hemoglobina, y otra cosa es hemofilia. Entonces tenía, tendría muchos trastornos, ya sería tanto lo que es la anemia como los datos de sangrado, pero ya esto sería un caso sumamente excepcional, porque hasta la altura no he visto en lo personal ningún caso de lo,
3: las dos enfermedades combinadas. O sea, se puede decir que de 10 casos, uno con
4: ni, hemofilia. Ni y... siquiera uno. No. Wow. Yo diría 0.25 Porque es, como dije, es excepcional
1: Ok, desde ahora usted se puede sumar a esta conversación con nosotros Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis
0: Comunícate 809 540 165 1 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
1: Retornamos a esta interesante conversación con el doctor Anthony Cuevas, él es hematólogo y médico internista, doctor ¿cómo podemos identificar si hay que hacer alguna prueba en específico? Si eso es una historia clínica, si a simple vista se puede ver una persona que, 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 que hemofílico
4: la historia clínica es lo primero que impera, en este caso tenemos que revisar por ejemplo si la paciente es de las que son llamadas portadoras obligadas y para poderlo determinar tenemos que ver si la paciente es hija de un paciente hemofílico o si ha tenido más de un hijo hemofílico en diferentes embarazos o en todo caso ha tenido un hijo hemofílico y a eso se le añade un familiar que tenga ese trastorno de hemofilia y que venga de parte de la madre.
1: En ese puntito, ¿cómo se identifica que ese paciente sea hemofílico? ¿A través de un análisis en sangre? Se hace un análisis de sangre. Por ejemplo,
4: se hace un tipo de análisis que se llama tiempo de tromboplastina parcial activada o TTPA, el cual va a estar prolongado y el cual en las pruebas no eh, puede presentar ciertas correcciones. Ahora, cuando no la presenta, ya presentaría una complicación que se llama la presencia de inhibidores de factores de coagulación.
1: ¿Qué lleva entonces a hacer esa prueba? Porque, como les reitero, no es algo que se puede ver a simple vista. ¿Qué condiciones de salud llevaría al médico a solicitar una prueba específica para determinar la presencia de hemofilia?
4: Lo más importante de las hemofilias son los sangrados. Okay. Y estos sangrados van a ser eh, concurrentes y eh, van a presentarse más específicamente aunque se presenta en varias zonas, pero el 90% de los sangrados se da más en las articulaciones mayores, como hombros, rodillas, codo, muñecas, y esto se conoce como hemartrosis. También vamos a ver que en un 10 a un 15% van a presentar sangrados gastrointestinales, sangrados orofaríngeos, o sea, el cepillado puede presentar datos okay. de sangrado, eh, vamos a ver también que puede presentar sangrados intracraneales y sangrados musculares los sangrados musculares vienen siendo de, en el 30% de los pacientes entonces cuando vemos esta historia eh, vamos entonces a realizar esta prueba, la que yo dije a la TTP, que está que estaría prolongada que es lo que habla que la sangre tarda mucho tiempo en coagularse cuando vemos esto entonces tenemos que eh, realizar lo que son la titulación o la cantidad, medir del factor 8 y del factor 9 y también podemos medir el factor 7 dependiendo para entonces ver si estamos ante un caso de hemofilia congénita y que tal vez no se haya descubierto por una madre portadora y que tal vez no lo sepa.
2: En el caso, doctor, perdón, de que usted habla de las articulaciones, ese dolor, pero podría confundirse con, como los dominicanos somos médicos todos, que te, ay, tiene reumatismo el niño O en el caso también cuando se le hace un hematoma Dice sangrado muscular Que a veces hay hematoma en el cuerpo También se dio un golpe O algo Se podría confundir pero En el caso de la hematrosis
4: no solamente va a ser El dolor crónico Es que esa articulación va a estar abombada Va a, estar, va a tener un cambio físico notorio y el paciente no lo va a poder mover. Y cuando en un momento que a alguien se le ocurra, como siempre mucha gente ocurre en los campos, lo funciona, sale sangre. En vez de líquido sinovial. Entonces ahí estaríamos ante una hemartrosis.
3: Doctor Cuevas. Hablamos de la situación que se empresa, las características, los tipos de análisis. Pero me gustaría saber, ¿tiene tratamiento a la hemofilia? ¿Y tiene cura?
4: Lo primero es que la hemofilia no tiene cura. Al ser una enfermedad genética, usted nace y tiene que aprender a vivir con ella. El tratamiento se basa principalmente en la profilaxis. Profilaxis significa manejar para prevenir que algo suceda. En este caso, prevenir que sucedan los sangrados. Eh, también tenemos otro tipo de, de tratamientos como los antifibrinolíticos, o sea, para evitar que los coágulos se desbaraten. Eh, hay otros medicamentos como la desmopresina, que este se puede usar tanto intramuscular como intranasal. Pero el tratamiento clave, el más eh, eficaz sería el uso de concentrado de factores deficientes, ya sea del factor 8 o del factor 9, dependiendo de la hemofilia que se presente. Y podemos utilizarlo de manera profiláctica o como tratamiento en ciertas hemorragias, ya sea por casos de martrosis, por casos de trauma, o sea, de golpes que se den por, por accidentes, o si se va a someter a una cirugía menor o una cirugía
1: mayor. Queremos hablar un poquito de anemia, pero antes de irnos a esa pregunta, doctor, ¿cómo es el comportamiento de la menstruación en una mujer que sea hemofílica con respecto al nivel de sangrado? Sería mucho mayor, pero con una mujer
4: hemofílica per se, también es un caso, por así decirlo, excepcional. Menos excepcional con pacientes falsémicos y hemofílicos. Pero sí sería excepcional porque, como habíamos mencionado, está limitado al cromosoma X. Entonces, las mujeres tienen doble cromosoma X y el hombre tiene el cromosoma XY. Y lo, lo que vemos más que todo es que las mujeres no se presentan del todo como hemofílicas, sino como portadoras. Okay. Tienen, un, tienen un cromosoma X afectado y el otro sano. Ya las mujeres que tengan los dos cromosomas X afectados Ya son casos mucho menores okay. Y por eso vemos que es más en los hombres Porque al tener un solo cromosoma X Y este estar afectado Es el que va a manifestar la enfermedad
1: Ok, entonces doctor, sobre la anemia Quisiera que usted nos abordara ahí un poquito sobre eso Si la anemia finalmente Hay diferentes tipos de anemia, ¿verdad? Correcto pero hay una anemia que siempre persiste en la, en los análisis de las personas. ¿Esto tiene algún tipo de cura? ¿Tiene que ver con algún otro órgano del cuerpo humano?
4: Dependiendo del tipo de anemia, podemos manejarla. Y yo siempre digo que el tratamiento principal de una anemia es buscar la causa y tratarla. Las anemias siempre son secundarias. Lo he aprendido de mis profesores. Siempre son secundarias, nunca aparece la anemia porque sí, porque ah, yo estoy aquí y ya. No, siempre viene algo atrás, ya sea por una deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, por destrucción temprana de los glóbulos rojos, que esto se conoce como anemia hemofílica, por datos de cánceres, ya sea de tumores sólidos o cánceres propios en la sangre, como las leucemias, los linfomas, los mielomas múltiples, en fin, hay muchas causas de anemia. Lo principal es eso, identificar la causa y manejarla. Es más, se puede dar incluso anemia por infecciones o inflamaciones debido a que el cuerpo como mecanismo eh, secuestra el hierro que hay dentro de la sangre para que las bacterias no se alimenten y en esa de esa forma entonces se produce la anemia por esa falta de hierro pero no porque no lo, no lo tenga la dieta Sino es que está secuestrado Esto se conoce como anemia inflamatoria O también anemia de los trastornos crónicos
1: Estamos conversando con el doctor Anthony Cuevas Él es hematólogo y médico internista Si usted tiene alguna pregunta Sobre temas o enfermedades relacionadas con la sangre Pues esta es una excelente oportunidad
2: Bueno, yo tengo una pregunta Doctor, luego de De la explosión de la COVID-19 La consulta de Marta Muchas personas eh, han aprendido Palabras, hemos aprendido eh, palabras que no, no manejábamos, porque a ti tú te haces unos análisis, un hemograma, e inmediatamente lo que busca es cómo tiene el colesterol, los triglicéridos, eh, si tengo anemia, el hematócrito, en cuánto está, cuál es el, el, el mayor. Pero lo que es el dímero D y cuál es la diferencia con, con, con la hemofilia, porque ya, eh, ¿cómo tiene el dímero D? Antes la gente... Yo no conocía ni eso. Ni siquiera sabía el término. Exactamente. Yo no sabía eso hasta que lo vi con el COVID.
4: ¿Cómo me ayuda con esto? Lo primero es que una cosa es hemograma y otra cosa bioquímica, colesterol, triglicéridos. Lo segundo es que para la anemia usamos la hemoglobina y no el hematócrito, porque el hematócrito viene siendo la relación entre el plasma, que es el líquido que hay, uh -huh. y la cantidad de glóbulos rojos. En el caso del dímero D que vamos a explicar que tiene que ver más con esto de la coagulación. En el caso de la hemofilia, eh, podría parecer normal, a veces elevado, pero no tanto, porque lo que pasa es con la hemofilia es que no se produce la coagulación de forma adecuada. Y el número D es un producto de degradación de la, del coágulo. Me explico. Cuando ocurre lo que es la llamada cascada de coagulación, que intervienen todos esos factores, incluyendo el 8, el 9 y todo, Primero, las plaquetas son las que se encargan de taponar cuando hay, un, hay una, una cortada, uh -huh. una herida una cortada, como la quieran llamar. Entonces, estas plaquetas se adhieren, se pegan hacia lo que es la herida y comienzan a agregarse más, se activan. Entonces, de ahí vienen las proteínas de los factores de coagulación para que ese tapón, o, llama, o mejor llamado coágulo, se afiance, o sea, no se rompa lo, lo estabilice Y esto se hace mediante la formación De una proteína llamada fibrina ¿Qué pasa? Ya una vez que eh, se repara el tejido Entonces actúan otros factores Que son anticoagulantes Que ese coágulo, valga la redundancia Se rompe Y se liberan ciertos productos Y uno de esos productos que se liberan Por la destrucción de la fibrina Es el dímero D ¿Qué ocurre? En el caso del COVID-19 se demostró que es una enfermedad que causa muchos coágulos y la elevación del dímero se debe a eso porque ocurre en el mecanismo casi igual que una condición llamada coagulación intravascular diseminada que es cuando el organismo por algún dato infeccioso y el COVID-19 es una infección, aunque viral, pero es una infección como quiera al igual que las infecciones bacterianas, por parásitos de cualquier tipo o datos inflamatorios, lo que hacen es que van creando muchos coágulos, muchos coágulos, y el cuerpo, como entiende que esos coágulos no son necesarios, comienza a destruirlos y se va liberando dímero D. Pero ¿qué pasa? Este, este dímero D es anticoagulante y el cuerpo sigue formando coágulos y va atrapando moléculas de dímero D. Y esas moléculas de dímero D van a seguir rompiendo esos coágulos. Y al formarse tantos, se van a consumir las proteínas de factores de coagulación. Y entonces ahí ya pasa de provocar muchos coágulos a provocar sangrado.
1: Doctor, y entonces eh, estamos ahora en un clima tropical. El tema sí. del dengue. Porque, y quisiera que me explicara brevemente la relación entre plaquetas, dengue y hemofílico. Una persona que sea hemofílica y le dé dengue, ¿cuál es su riesgo Ay, de riesgo ay,
4: de vida? Ay, 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 eso es sumamente peligroso. Porque en la hemofilia vemos que las plaquetas van a estar dentro de lo normal porque no se afecta la función plaquetaria. Pero cuando vemos un paciente que se afecta con dengue y que sea hemofílico, va a haber una, una gran afección a nivel sangrado y más si es una hemofilia grave. Porque la hemofilia se, se clasifica según la cantidad del factor que está deficiente en grave, moderada y leve. Entonces, un paciente grave que tiene un factor menos de un 1% y que presenta el dengue, que este virus va a destruir de forma periférica las plaquetas, aparte que va a causar extravasación de líquido, o sea, que el líquido que va a la sangre se va a los tejidos, a la carne. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que la, los datos hemorrágicos, los datos de alarma van a ser mayores, la hematrosis va a ser mayor, los sangrados eh, intramusculares van a ser mayores incluso puede haber sangrado intracerebral, intracraneal, un sangrado cerebral entonces es muy peligroso para los pacientes hemofílicos contraer dengue, por eso una de las cosas es que un paciente hemofílico tendría que evitar eh, los depósitos de aguas limpias, evitar vivir en cañadas, cosas que sean reservorios para la edesivitis, que es el vector del dengue.
3: Doctor, hablamos al inicio del programa que el, el paciente hemofílico tiende a sufrir algunas alteraciones en las articulaciones. Ahora, me gustaría saber, ¿cómo se puede reducir el daño en las articulaciones en un paciente
4: hemofílico? Se reduce mediante lo que es el uso profiláctico de los factores de coagulación deficientes. Si es un hemofílico A, se le aplica el factor 8. Si es un hemofílico B, factor 9. Tenemos que eh, vigilar que no presente la complicación de los inhibidores de factores de coagulación... ...que pueden complicar más el, el, lo que es la hermatrosis o el sangrado... Y en todo caso, de requerirlo, esos pacientes ya deberían ser intervenidos quirúrgicamente, según la gravedad de la hematrosis.
3: Puede existir, ahí mismo en el mismo orden, puede existir padre-madre hemofílico, pues, no siendo la madre portadora, porque bien explicó que la madre, eh, las mujeres generalmente tendemos a ser portadoras, pero puede ser madre y padre hemofílico. Podría pasar, pero no es recomendable
2: pero que tú no sabes Imagínese. la pareja no, que te toque
3: No yo sabes si, es no, no sé eh. si mi paciente si mi esposo mi futuro esposo va es a ser poco hemofílico. probable
4: les voy a explicar por qué eh, aquí en República Dominicana bueno, no se la prueba,
1: Denise, <ríe> no
4: aquí en República Dominicana existe el programa para los pacientes hemofílicos diferentes programas entonces estos pacientes Normalmente hay pacientes cuando tienen la hemofilia leve, tienen a ser asintomáticos y en la edad adulta es que se, se, se les diagnostica. Pero los pacientes graves, que son más del 50%, es a partir del nacimiento que se detecta. Esos esos pacientes son catados por el programa, se les orienta, se okay. les dan educación genética. Se da
1: acompañamiento. Eh,
4: se dan acompañamiento y educación genética para que evitar que dos, dos personas hemorfínicas contraigan eh, procreación de hijos. O sea, tratar de evitarlo, eh, disminuir lo más posible lo que es la generación de, de la hemofilia. Entonces, sí. por eso digo que es poco probable que mujeres salgan hemofílicas eh, de forma per se. Porque en estos programas lo orienta. Incluso estos pacientes tienen sus propias tarjetas. Se les orienta, tiene siempre que llevar su tarjeta para cuando ocurra un caso de emergencia... ...o que vaya a consultar con cualquier médico de forma... ...usted le presenta la tarjeta para que vea que usted es hemofílico.
1: Sí, doctor, quisiera que habláramos un poco de leucemia. La gente generalmente asocia la leucemia como el cáncer en la sangre. ¿Eso es así o se dan manifestaciones contrarias, que no sea por un cáncer? La leucemia
4: por sí sí, es un cáncer en la sangre... ...porque todo cáncer es un crecimiento descontrolado de un tipo específico de células que van entonces a causar daño y lo que más mata del cáncer es la propagación de esas células a otras partes del cuerpo, que esto se conoce como metástasis. Por ejemplo, si alguien tiene un tumor, un cáncer a nivel cerebral, que éste pueda migrar al pulmón o al hígado de esas células, entonces eso sería el metástasis y esto es lo que da provoca la gravedad del cáncer y por lo tanto es lo que priva la vida. En el caso de las leucemias es cuando hay crecimiento descontrolado de un tipo de, de células de la sangre, dependiendo si es glóbulos blancos principalmente, es lo que se le aplica más que todo, lo que es la leucemia. Porque cuando es glóbulos rojos ya tiene otro nombre que es policitemia vera. Cuando son plaquetas, se le llama trombocitemia eh, esencial. Y son ya, por ejemplo, síndromes crónicos. O sea, que un paciente puede durar bastante tiempo. Pero las leucemias es cuando hay un crecimiento descontrolado en el número de glóbulos blancos. Principalmente en el caso, por ejemplo, de los neutrófilos, que son los que encargan de las infecciones bacterianas. Eh, también puede ocurrir en el caso de los linfocitos, que se... Que tratan lo que son los virus En fin, de hecho hay cinco tipos de células de, de glóbulos blancos Entonces cuando hay un crecimiento descontrolado en el número Se habla en todo caso de leucemia Aunque la leucemia se divide y se aplica más a nivel de los neutrófilos Que se conoce como leucemia mieloide Y dependiendo de su aparición brusca O ya de forma ya por varios tiempos Y que se detecta luego Es que viene de aguda a crónica siendo la aguda la, la que tiene peor, por así decirlo, pronóstico, porque es la que ataca de forma agresiva.
2: En ese sentido, doctor, eh, usted habla de leucemias. Eh, hay pacientes de leucemias que duran mucho, o se le controla o se sanaron. ¿Realmente se sanan? En realidad o no en se sanan. O en el futuro, luego que una persona haya tenido una leucemia y tenga ya 10 años limpio, eh, no, no, no vuelve a aparecer en, en la sangre hay,
4: hay leucemias que son agresivas Que pueden aparecer Ya luego de los 5 años De los 10 años Pueden presentarse nuevamente Entonces por eso no decimos que el paciente se cura Sino que va a presentar Una enfermedad mínima residual o Perdón, que no va a presentar Progresión de la enfermedad Por eso que los tratamientos Lo que, lo que conllevan es para Prolongar la sobrevida a un rango de 5 años como mínimo, hasta 10 años. Pero hay algunas enfermedades, algunas leucemias que pueden aparecer. En el caso de las leucemias agudas es un poco difícil porque al ser el tratamiento algo agresivo, se tiene que manejar de forma fuerte, de forma agresiva. Y muchas veces los pacientes responden y puede durar una larga vida, pero otras veces no y tienden a fallecer.
1: ¿Cuáles son las causas, doctor, que provocan este cáncer? ¿Es hereditario o puede ser adquirido por el, por el, por el estilo ambiente. de vida?
4: Se dan, Eso se da por ciertas mutaciones a nivel de la de lo que es la creación de las copias y muchas veces se da por factores externos. Aunque pues existen lo que son factores genéticos, pero predominan también lo que son los factores externos como exposición a ciertas sustancias. ¿Cómo cuáles? Para orientar eh, a la persona. Los, deriva, los derivados del benceno, como por ejemplo eh, los combustibles, las la personas que trabajan mucho en las bombas de gasolina y que están muchas veces expuestas. El mismo cigarrillo, porque el cigarrillo no contiene solamente nicotina. Hay una serie de cosas, incluso el cigarrillo contiene alquitrán, por pues si También. no lo sabía. Alquitrán, el mismo alquitrán el de que sí, usa que para, para los barcos. Sí. Para, no para los barcos, para, pe... para, para, el asfalto,
1: oh, okay. para el asfalto. Para el asfalto.
4: Y es un derivado del benceno. Entonces, tiene tres componentes derivados del benceno. Y por eso se relaciona el tabaquismo con el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, cáncer de pulmón. Eh, también con, cier con cierto tipo de cáncer en la sangre, como por ejemplo la misma leucemia. Entonces, muchas veces esos factores externos son los que, que vienen y que... Por así decirlo, contribuyen al desarrollo de la leucemia.
2: Y, al, y la alimentación también tiene También la vida. alimentación puede influir,
4: porque si tenemos una alimentación deficiente en ciertos nutrientes que estimulan lo que son las, los distintos genes o las distintas proteínas que controlan la producción de los de las células, entonces pueden provenir lo que son
1: y los. Y el cambios. ron
2: y la cerveza
1: no está demostrado eso, de, pero, de pero puede influir, pero puede influir. <risa> Doctor, el tiempo se nos agotó, pero antes de irse con relación hay una consulta que nosotros llamamos la consulta de la abuela. Ajá. Los remedios caseros para combatir la anemia, lo que prepara oh, la ¿De pollo? Eso funciona realmente. <risa> o, o hay que como quiera hacerse y vino la evaluación y e ir al médico. Primero sí. hay,
4: hay que saber, recuerden que son diferentes tipos de anemia. Aunque la anemia más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. Que de ahí es que vienen todos eso, esos sí, remedios. Sí. Pero hay remedios que no, son, que no son efectivos. Ese no es tan efectivo porque no presenta hierro ni el vino ni la vieja. Y
3: el jugo de la remolacha con zanahoria y avena. El jugo, ¿El jugo, de, azúcar que no, tiene? El jugo de la remolacha ayuda a lo que es la
4: anemia por deficiencia de ácido fólico. De hecho, en mis, en mis redes sociales he estado subiendo ciertos videos cortos o reels hablando sobre estos tipos de mitos. Y aclarando, desmintiéndolos. Y de hecho, hablé del jugo de la remolacha, que refería a esto. La remolacha no tiene hierro, pero sí contiene vitamina B9 y ayuda en la deficiencia de ácido fólico, pero no en la anemia ferropénica. Exacto. Para que vean que no todo lo que es negro, marrón o oscuro eh, tiene hierro.
1: Bueno, doctor, por favor, déjenos sus contactos, sus redes. Olillas, olillas para que el hígado de puedan... pollo sí,
4: tiene mucho hierro, ¿verdad? eso, sí, sí. Ah, eso sí lo pueden comer. Y las legumbres como <risa> la eh,
1: legumbre los guandules,
4: las bichuelas negras, lentejas, garbanzos, todo eso.
1: Bueno, doctor, sus contactos en sus redes para que este tema tan interesante, los amigos oyentes, pues también le puedan hacer sus preguntas por esa vía.
4: En, el, en Instagram estoy como DR Anthony Cuevas, eh, también en TikTok, que acabo de, de, <risa> de crearlo, la
1: red, sí. DR Anthony Cuevas22.
4: <risa> En Facebook estoy como Antonio Cuevas y como Jaime Antonio Cuevas, que es mi nombre de pila. Y eh, también para ciertos contactos tenemos el 809-977-2508 y el 829-871-4222.
1: Bueno, nosotros vamos a continuar. El Doctor Cuevas, muchísimas gracias. Con más contenido de estado de Consultas. Quédese con nosotros. Bueno, nosotros ahora vamos a ver cómo anda, cómo anda el clima, pero con el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo de la ONAMED. Feliz tarde, ¿cómo está usted, ingeniero? Muy buenas tardes a ustedes. Muy agradecidos de que nos acompañe. Gracias, gracias, muy agradecido que nos acompañe y que nos cuente qué debemos esperar con el clima. ¿Seguirá lloviendo? ¿Dejará de llover?
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por. Eh, permitir que la información meteorológica llegue al público, a ese público que siempre le sigue. Mire, ya podemos observar que hoy, sábado, tal como en nuestros pronósticos veníamos anticipando de que ya en el día de hoy, sábado, las condiciones del tiempo mejorarían de forma notable a nivel de la geografía nacional. Ese disturbio que nos estuvo generando esas precipitaciones durante toda la semana que se despidió en el día de ayer con buenos aguaceros en lo que fue el, el Gran Santo Domingo. Ya hoy usted ve cuál es el ambiente, un ambiente algo ventoso, con algunos, el viento un poquito más del nordeste, eh, algunos campos nubosos hacia el Valle del Cibao, pero condiciones de grandes lluvias ya pasaron en lo que, es, eh, lo, en lo que estuvo asociado a este evento.
1: Las provincias, en lo que resta
5: de esta tarde, ¿sí? en lo que resta de esta tarde y mañana domingo, un buen ambiente a nivel de la geografía nacional todo ha vuelto a la normalidad para que el dominicano que haya decidido salir este fin de semana lo haga eh, dentro de la norma y parámetros de seguridad que él mismo debe de tener pero que el asunto de la condición atmosférica la situación del clima no le va eh, no hay en este momento nada que no pueda generar grandes lluvias sino un buen ambiente meteorológico caluroso en algunas partes del país eh, producto de que hemos vuelto a la normalidad.
3: Ingeniero Holguín, ¿se mantendrán las alertas a las pequeñas y medianas embarcaciones en puerto? ¿Mantenerse en puerto o ya también tendrán el libre albedrío? albedrío. Uh -huh.
5: Mire, en este momento, eh, durante todos estos días, eh, las condiciones marítimas no han sido, no han estado tan deterioradas. Hoy se ven mm, súper bien en todo lo que es la costa atlántica, en la parte costera del Caribe, e igualmente eh, en la parte este, todo lo que tiene que ver en esa franja, desde Bá, Bávaro, Vero Alto, Macao, eh, la zona de Bayahibe, Punta Cana. Si, lo, si tomamos esa franja costera caribeña, Boca Chica, toda la zona de Banía hasta Barahona y Bahía de la Sagra, un buen ambiente en el mar. En la costa atlántica se ve un poquito de viento fuerte, el viento fuerte lo que hace es que te genera un en la superficie eh, olas un poquito más a eh, cierta energía, que las olas se ven más seguidas una de otra, un mar un poquito más eh, movido, pero en todo lo que tiene que ver en el área nuestra, no hay condiciones para que haya restricción a las embarcaciones, eh, sobre todo, todavía a 10 millas mar adentro se ve un buen ambiente. Ahora, las autoridades, sobre todo la Armada Dominicana, usted que va a navegar, usted que quiere salir, pida siempre la orientación a la Armada Dominicana, que ellos manejan estas informaciones y le podrán decir hasta dónde usted podría navegar, dónde están las condiciones mejores. Pero repito que en este momento, en todas las costas del país, no se ven anomalías que podamos decir que las embarcaciones deben, puedan permanecer en puerto, ni que tampoco un bañista no pueda usar eh, las playas.
1: Finalmente, Ingeniero Holguín, ¿hay alguna previsión, alguna alerta, algún aviso para la, alguna provincia del país?
5: Mire, las alertas eh, meteorológicas que el Centro de Operaciones de Emergencia convierte en colores, eh, entiendo que en estos momentos ya no tienen razón de, de estar, porque... ¿Qué? Eh, las las alertas que emitió la Oficina Nacional de Meteorología ya sé que hoy todo eso lo han desmontado no hay, no, nosotros no tuvimos esas grandes inundaciones, tuvimos muchas lluvias pero no tuvimos esas grandes inundaciones con excepción del caso de San Cristóbal y algunos sectores del este eh, poco a poco, si alguna alerta aún permanece eh, de forma gradual porque esto obedece a un protocolo se irá quitando y entiendo que ya al pronóstico de mañana, domingo, ninguna de las provincias del país, ningún municipio eh, permanecerá en alerta y la gente podrá salir. Si alguna alerta puede permanecer, es una alerta verde que lo que te indica es que tú, que en esa zona podría presentarse una eventualidad, pero como no hay condiciones en la atmósfera que nos vayan a generar a nosotros grandes lluvias durante las próximas 72 horas, toda alerta entiendo que ya hoy, en caso de que, porque no he observado la parte del eh, pronóstico último que hizo Meteorología y sobre todo la información que emite el COE, eh, en estos momentos no ya está tarde. Si alguna provincia permanece con una alerta verde, eh, tendencia que mañana ya todo el país esté bajo la normalidad.
1: Muchísimas gracias Ingeniero Francisco Holguín brillante explicación y seguimiento, así que ustedes saben, vamos a mantenernos las recomendaciones que nos siga dando la ONAMED y el COE, pero ya ustedes saben que el clima ha mejorado sustancialmente y que las lluvias han prácticamente desaparecido
5: Gracias a ustedes
0: Ahora en Sábado de Consultas Consulta de Entretenimiento
1: Retornamos y cómo anda el mundo del entretenimiento, Denise Ortiz.
3: Bueno, Carlos, contentísima porque justamente hoy, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro y lo celebramos con la inauguración de en el día de ayer de la Feria Internacional del Libro en República Dominicana. En un
1: ambiente diferente Así este año. Así es,
3: completamente diferente, no solo para mí, sino para todos los que tenían mucho tiempo que no iban, pues me contaron que se está realizando en la zona colonial y que al inicio la Feria del Libro se era, se era hacían, en esa lugar. Sí, en la yo pasta. como soy un poco más no recuerdo mi... en la Fortaleza acuerdas, Osama, yo no lo recuerdo, porque como yo soy un poco no. más millennial, siempre no recuerdo me que era hablar. ahí en la, no parte, en la parte del Teatro Nacional. Uh -huh. Pero sí contentísima se estará celebrando durante el periodo del 22 de abril, que fue ayer, hasta el día 2 de mayo, en la ciudad colonial, como indicamos, y uh -huh. está dedicada a los autores Pedro Peix y Carmen Natalia. Y el país invitado de honor es la Unión Europea. Qué bien. Me llamó mucho la atención.
1: Mira, tú sabes que hay que felicitar precisamente a Eugenio Pérez porque Salsa Picante en Radio Cumple hoy 27 años wow. y está aquí en Supra, en una de las estaciones de Radio no, Canal de RCC En rumba. rumba, en rumba. rumba. No, dije?
3: y del mismo, del mismo modo me quiero unir a las felicitaciones en esta ocasión, dedicarle este espacio y mi comentario al señor a Mauris Aybar quien fue ganador. Del, del del Renglón eh, Merengue, Locutor de Merengue, el pasado 18 de abril sí, del sí, Círculo sí, Dominicano sí, de, de Locutores. Así que muchísimas felicidades y hoy sintonicen su programa. Y ¿eh? ya que aquí no, no me, va, me van a llamar de, de medio sumar para la promo. <risa> Pero nada, como dije al inicio del espacio, también no puedo dejar de mencionar lo que Netflix trae para nosotros. O lo que ya está en cartelera 365 Franklin, gracias 365 con su parte 2 Estará estrenándose Este próximo 27 de abril Esta vez se llama 365 días Aquel día <risa> Otra también, recuerden que se fue Un boom durante sí, sí, las, sí, sí. Eh, El tema del COVID-19 Tendencia durante 15, Más de 15 días A Marta no le agradó, pero a los amantes De eso, de 50 sombras de Grey Sí, ese, sí, por ahí, por
1: esa línea por ahí Así yo la, veré, te, te bastante, Yo la veré, Marta. Yo ¿no? la veré
3: y después te pues, la sí. contaré. Y
1: de anatomía de un escándalo.
3: Eh, no la he visto, pero no me dijeron visto. que es buenísima. la
1: Denisa, mira. Bueno,
3: también este, este próximo 6 de mayo se estrena la película Déjate Llevar. es eh, Trata sobre un tema de un verano en una universidad. Si se la recomiendo y tiene una hora 47 minutos. Y una novela que se est estará estrenando el primero de mayo, gracias Franklin, es de México. Eh, y se llama Te Juro Que Yo No Fui. Me llamó bueno, mucho el yo título. Tampoco. Te juro que yo no fui. Yo tampoco. Bueno,
1: pues haciéndole caso a ese título de Déjate llevar, señores, nos vamos. Hasta aquí sábado de consulta. Y nos
3: lleva Frankie. Hasta el
1: próximo sábado. Bye bye. Bye
3: bye.